0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 24. Die Rote Witwe. Stuttgart, 10. März 1971. John,
1: kommen Sie! Die Stimme von Generalintendant Walter Erich Schäfer klang nicht gerade freundlich. Cranko in schwarzem Anzug und Fliege setzte sich neben ihn und jonglierte mit seinem Weingas. Ich dachte, Sie dürfen keinen Alkohol mehr trinken. Das ist Rotweinschorle, Chef, keine Sorge. Krenko grinste ihn an. Ab und zu ein Gläschen, ab und zu eine Zigarette, das schadet nicht. Was Sie nicht sagen, ich hätte das so verstanden, dass Sie jede Menge Medikamente nehmen. Ach, Chef, das ist schon so, aber... Ich war jetzt mehr als ein halbes Jahr vollkommen abstinent. Und im Vergleich zu früher ist man Wein- und Zigarettenkonsum lächerlich. Der dritte und letzte Gong erschallte. Überall im Theater wuselte es, es wurde geredet, getuschelt und gelacht. Die Zuschauer strebten ihren Plätzen zu, begleitet vom Orchester, das sich einspielte. Der Intendant drehte sich zu seinem Ballettschef. »Nein, das sind Ausreden. Ich bitte Sie eindringlich, Ihre Gesundheit nicht wieder aufs Spiel zu setzen.« Krenko wandte den Blick ab und starrte in den Zuschauerraum. Überhaupt, ich bin gerade gar nicht zufrieden mit Ihnen, John. Was Sie da gemacht haben mit Rose, das ist ein Fiasko. Wieso Fiasko? Ich bin Ihrer Bitte gefolgt, eine Operette zu machen und heute ist die Premiere. Ach, hören Sie doch auf, John. Sie wissen, dass ich jetzt schon Brief und Anrufe aus dem Ministerium bekommen habe. Ich muss mich in der nächsten Woche verantworten für Ihre Eskapaden. Chef in Berlin hat es kürzlich eine Vorstellung gegeben, die sogar 400.000 Mark gekostet hat. »Mag sein!« Der Intendant ließ sich auf Crinkos Argumentation nicht ein. »Aber wir sind in Stuttgart, und hier hat es eine so teure Aufführung noch nie gegeben. 300.000 Mark!« »Warten Sie doch erst mal ab, Herr Intendant. Das wird wahnsinnig schön. Sie können sich wirklich freuen.« »Wahnsinnig in jedem Fall!« Schäfer schüttelte den Kopf. »Wissen Sie noch, wie Jürgen und ich zu Ihnen gekommen sind?« Krenko fixiert ihn. »Wir haben gefragt, soll das Bühnenbild so sein, wie Jürgen es entworfen hat, oder so will die Maler es hingeschlammt haben.« »Hingeschlammt?« »Krenko, ich bin sehr sauer.« »Konnte ich ahnen, dass mit meiner Entscheidung für den Originalentwurf alles ganz neu gemacht werden musste? Sie haben mir die Hälfte verschwiegen.« Sehen Sie, wir steigen also gemeinsam auf die Empore, um uns den ganzen 70 Meter langen Wandelprospekt für den zweiten Akt anzuschauen. Und es sieht von Weitem gar nicht mal so schlecht aus. Doch als Jürgen und ich runtersteigen und uns der Leinwand nähern, tauchen immer mehr Unsauberkeiten auf. Im Detail stimmt nichts, aber auch gar nichts. Gegen so einen Schlendrian mussten wir doch was unternehmen. Mussten, mussten, mussten. Ich muss jetzt den Ministerialdirigenten Rede und Antwort stehen. Wir haben ein Staatsverbrechen begangen, Quenko. Wir haben den Ausstattungsetat massiv überzogen. Jetzt muss gespart werden an allen Ecken und Enden. Wahrscheinlich wird es zur Streichung von Premieren kommen. Das ist ein Desaster. Und ich bin verantwortlich. Ich kann nur sagen, dass es sich gelohnt hat. Sie werden gelohnt? Hören Sie mir denn gar nicht zu? Sie haben Rose mal wieder vollkommen freie Hand gelassen. Schau dir den Modeschöpfer Paul Poiré an, dieses fantastische Art Deco, und lege los, Jürgen. Schäfer äffte den Tanzmeister nach. Der Generalintendant war aufgebracht und redete entgegen seiner Gewohnheit auch dann weiter, als das Licht langsam ausgedreht wurde und die Ouvertüre begann. So in der Art etwa, John? Ohne dessen Antwort abzuwarten, fuhr Schäfer fort. Nicht etwa, Vorsicht, Jürgen, es darf den Rahmen nicht sprengen. Nichts dergleichen. Einfach mach! Und dazu kommt, das Rose auf Tausend Baustellen herumturnt und eigentlich gar keine Zeit hat für die lustige Witwe. Also ich telefoniere ihm die ganze Zeit hinterher, um ihn zur Arbeit zu bewegen. Ich rufe in München an, Herr Rose sei in Hamburg. Ich rufe in Hamburg an, Herr Rose sei nach Berlin abgeflogen. Ich rufe in Berlin an und erreiche ihn, gleich gehe seinen Flieger nach München. Ha! Die Overtüre war zu Ende, der Vorhang teilte sich. Euphorische A's und O's. Von überall aus dem Zuschauerrahmen und ein augenblicklicher Szenenapplaus übertönten beinahe die leharsche Operettenmusik. Doch Schäfer ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Erstens ihr strafwürdiges laissez Fairjon, zweitens Roses Zeitmangel und drittens ihrer beider Maßlosigkeit. All das hat zu dieser ungeheuren Verschiebung der Premiere um ganze zwei Monate geführt und zu diesem finanziellen Ruin. Ich habe Ihnen vertraut und das habe ich jetzt davon. Und so ging es weiter, Minute um Minute, Cranko schwieg und ließ die beißende Kritik über sich ergehen. Dabei schaute er meistens auf die Bühne, wo der österreichische Opernsänger als Graf Danilo seinen Bariton erklingen ließ und die anderen Gesangskünstler die baldige Ankunft Hanna Glavaris besangen, der steinreichen, lustigen Witwe. Genau in diesem Moment war es dann soweit. Walter Erich Schäfer stockte die Stimme. Von der fünf Meter hohen, von innen beleuchteten Freitreppe schritten vier Damen hinab, von jeweils einem Verfolgerstrahl gleißend erleuchtet. Die nur von winzigen Textilien unterbrochene Nacktheit ihrer Körper wurde umwölbt von ausuferndem Federkopfschmuck und aufgeplusterten, zu den Seiten nach und nach abstehenden Federröcken in den Farben Blau, Lila, Weiß und Grün. Dazu glitzerten und fluoreszierten ihre perlenbehangenen Kostüme, die vor der rot-schwarz-weiß-dekorierten sparsam beleuchteten, an eine riesige Blüte erinnernden Leinwand strahlten wie Lichtwesen. Als die vier ihren aufsehenerregenden Gang beendet hatten und auf dem Bühnenboden angekommen waren, erschien genau zwischen ihnen am Fuße der Leuchttreppe eine weitere Gestalt. Zuerst der Kopf, dann die in leuchtend roten Stoff gewandeten Arme, dann immer mehr des magischen Kostüms und schließlich war die ganze Frau zur Gänze durch unsichtbare Kräfte aus dem Boden sanft ans Licht gehoben worden. Auf den Takt genau drehte sie sich ein wenig weg vom Publikum, das durch seinen auflodernden Applaus anzuzeigen schien, dass es dies für den Höhepunkt der Szene und der bisherigen Operette hielt. Doch dann, bewegte sich die feuerrote, lustige Witwe Stufe um Stufe die Treppe hinauf und zog dabei aus der Bodenluke eine rotsilbrige Ornamentschleppe hinter sich her, die sich zugleich ausbreitete und immer länger wurde. Genau als Hanna, gespielt und gesungen von der Schweizer Sopranistin Colette Laurent, die oberste Stufe erreichte und sich auf der Plattform erneut zum Publikum wandte, Erstreckte sich die wohl acht Meter lange Schleppe wie eine gigantische glitzernde Krawatte bis zu exakt der letzten Treppenstufe. Und die vier Boa-umwehten Damen, die zuvor noch die Blicke alle auf sich gezogen hatten, waren angesichts dieses Augenschmauses nur noch schmückendes Beiwerk. Das Orchester schmetterte darauf los und die Zuschauer erhoben sich wie ein Mensch. Der Beifall war nicht mehr zu steigern. Und der Generalintendant. Auch ihn hatte es, frenetisch applaudierend aus seinem Logensitz, in den Stand gerissen. Ausgerechnet diese Leuchttreppe, diesen reinen Show-Effekt, den er als Buchhalter aus Kostengründen und als Dramaturg wegen ihrer Sinnlosigkeit zu verhindern gesucht hatte, sie war soeben zum I-Tüpfelchen der Inszenierung mutiert. Allein in den ersten 35 Aufführungen sollte die lustige Witwe von Cranko und Rose eine Million D-Mark einspielen und das Theater satte Überschüsse erzielen, was Schäfer in diesem Augenblick nicht wusste. Als Ästhet, der er ja auch war, hielt er dieses bezaubernde Bühnenbild und diese sagenhaften Kostüme von Jürgen Rose nicht nur für die beste Ausstattung, die man in seinem Stuttgart jemals gesehen hatte, sondern vermutlich auch im gesamten Nachkriegseuropa. Er konnte sich nicht helfen, aber...
0: Es war vollendet. Einwände Stuttgart, 2. April 1971
1: Hi Ricky, Egon Matzen kam aus der Dusche und trocknete sich mit einem riesigen braunen Handtuch ab. Wartest du bitte noch kurz, ich bin gleich fertig. Wir gehen zusammen in die Kantine, okay? Klar Egon, sag mal, habt ihr euch wieder vertragen? Im Prinzip ja, aber pff, ich bin immer noch sauer. Wie waren das eigentlich genau? Ich war ja nicht dabei. Also, Ricky, wir gehen in den Troubadour. Gute Laune, kühles Bier und so weiter. Ich hatte meine Mädels dabei. Wir setzen uns zu John und die anderen um den Tisch herum, holen Stühle von überall her. Und ich sehe zum ersten Mal an dem Abend in Johns Gesicht total betrunken. Craig nickte. Und ich denke mir nichts. Wir lachen und ich mache meine Jokes und tuschle mit den Damen und es kommen immer mehr von meinen deinen Fans. Ja, von mir aus, meinen Fans. Es waren dann irgendwann so um die 20 Leute. Alle wollten mit mir reden und auf die Schulter klopfen. Und plötzlich dreht John sich zu mir und beginnt, mich aus heiterem Himmel anzumachen. Was soll denn das, fängt er an. Fühlst du dich nicht mehr wohl mit uns? Sorry, John, sag ich. Aber ich kann ja schlecht sagen, ihr dürft nicht mitkommen, oder? Natürlich kannst du das, brüllt er so laut, dass alle sich umdrehen, aber du willst es nicht. Du fühlst dich geschmeichelt, du brauchst das. Jetzt hör mal zu, sage ich. Aber er wird immer lauter und er bericht mich. Also, diese Leute da, er steht auf, echt. Er zeigt mit dem Finger auf sie. Das sind nicht deine Freunde, Egon. Diese Leute da, und er fängt total an zu schreien und er rastet total aus. Das sind Blutsauger. Ich schreie zurück, genauso laut wie er. Bist du wahnsinnig, John? Wie kannst du dir sowas erlauben? Das sind meine Leute. Und mit wem ich mich verstehe, das ist verdammt nochmal nicht deine Sache. Du bist ja nur eifersüchtig. Und dann sind wir raus. Für mich war das... Na gut, er hat sich entschuldigt, aber... Seitdem habe ich überhaupt keine Lust mehr, mit ihm was zu trinken. Sie bogen jetzt auf den grell beleuchteten Gang, der zu Kantine führte. Schade, sagte Ricky. Er hatte sich so gut im Griff... »Als er von Frank zurückgekommen ist. Aber jetzt, ich finde, es ist schlimmer als vorher, oder?« »Ja, finde ich auch. Die Besprechungen in den Feuilletons machen ihn jedes Mal fertig. Den Kögler will er gar nicht mehr söhnen. John ist sehr, sehr dünnhäutig geworden.« Sie öffneten die Kantinentür und begaben sich zum Ballettisch, an dem der Großteil der Kompanie saß. Es war eigenartig still in der Runde. Grenko brütete über der Stuttgarter Zeitung, die ausgebreitet vor ihm lag.« »Was ist denn los?«, flüsterte Egon. Aus der zweiten Reihe beugte er sich über die Kollegen, um einen Blick in den Artikel zu werfen. Marcia H.D. drehte ihren Kopf und flüsterte ihm ans Ohr. »Das ist ein öffentlicher Aufruf aus dem Publikum, die wollen.« John begann zu reden, seine prima Ballerina schwieg. »So, das meint also die Ballettgemeinde aus Stuttgart.« Seine Stimme war gefährlich leise und durchdringend. »Dass wir nicht genügend deutsche Tänzer im Ensemble haben. Nur zehn von fünfzig mit deutschem Bass.« Krenko nahm einen tiefen Schluck aus seinem Weinglas und schenkte sich erneut ein. Seine Augen blickten abfällig in die Runde. »Das ist für mich gar nicht so schlimm, dass einige Leonberger und Weiblinger glauben, sich in die Belange des Stuttgarter Balletts einmischen zu müssen.« und ihren beschissenen, einfältigen, kalten Nationalismus über die Kunst stellen und mir ins Handwerk fuschen. Betreten schauten mehrere Mitglieder der Kompanie zu Boden. Aber was mich zur Weißglut treibt, hier, er hielt die Zeitung hoch, ganz unten stehen die Namen derer, die das genauso sehen. Egon, Marcia, Ricky und Reed und die anderen Ausländer werde ich ja jetzt wohl entlassen müssen, oder? Damit die Deutschen besser zur Geltung kommen. Noch ein Schluck Rotwein. Was ich also ganz besonders schlimm finde, sind diese Unterschriften. Er fixierte jeden Einzelnen der Reihe nach. Von fünf deutschen Tänzern und fünf deutschen Tänzerinnen von euch. Unzufrieden darüber, dass die anderen nicht auch Deutsche sind. Cranko trank seinen Rotwein in einem Zug, stand auf und bahnte sich einen Weg an seinen Sitznachbarn vorbei, die ihre Beine eilends zur Seite drehten. »Wisst ihr was?« Während er dem Ausgang zustrebte, drehte er sich noch einmal um, sein Gesicht war verzerrt. »Ihr könnt mich alle mal.«
0: Träume Stuttgart, 23. Dezember 1971 John Krenko wachte auf und
1: tastete mit geschlossenen Augen neben sich im Bett umher. Da war niemand mehr. Dieser dunkle Typ in Lederjacke aus der Kneipe im Heusteigviertel hatte sich schon aus dem Haus geschlichen. Hieß er Frank oder Jürgen? John richtete sich auf und fühlte sich jämmerlich. Draußen wurde es schon langsam heller. Es musste gegen fünf in der Früh sein. Sein sexueller Appetit war zwar befriedigt, aber... Wieder war er, Mutter Seelen allein. Er tastete nach der halbvollen Flasche Fleiner Samtrot neben seinem Bett. Während der Rotwein vollständig in seinem gierigen Schlund verschwand, liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Einige Minuten später, in denen er ins Dunkel gestarrt hatte, kippte er wie in Zeitlupe seitlich zurück aufs Bett und fiel augenblicklich in einen unruhigen Schlaf. Nicht einmal, als die Flasche aus seiner Hand glitt, über die Matratze rollte und auf den Boden polterte, wurde er wach.
0: Rustenburg. Schweißtropfen. Die Tür des tuckernden Autos kracht zu. Mutter und Schwester winken. Abfahrt. Ich auf dem Rücksitz, Vater vorne. Die Häuser der Reichen, die Townships, dann die Ebenen in Rotbraun. Schweißtropfen trotz des Fahrtwinds. Ein Geier am Straßenrand. Wir reden kaum. Stunde um Stunde. Drei Bücher in der Reisetasche. Ich habe Ferien. Manchmal nicke ich ein. Ankunft. Gepäck ins Zimmer. Der Verwalter mit gigantischem Hut, unter dem er sich vor der brennenden Sonne Südafrikas versteckt. Vaters Klienten sind meistens schwarz, aber manchmal, um Geld zu verdienen, vertritt er auch diese Sonnenhutträger. Verwalter. Einsatzleiter, Kommandanten, Ausbeuter, Sklaventreiber, sagt mein Vater. Ich weiß nicht, warum er das sagt. Noch nicht. Gespräche am Grillplatz vor der Veranda, ein Feuer lodert in der Nacht. Die Schwarzen mit kühlen Getränken auf ihren Silbertabletts. Nur ihre Augen beweisen, dass sie da sind, den Rest schluckt die Nacht. Ich fühle mich zu ihnen hingezogen, aber sie blicken mich nicht mal an. Der Sonnenhut will jemanden verklagen, so viel verstehe ich mit meinen acht Jahren. Seine Aggressionen, sein Körpergeruch, widerlich. Das Impala Steak wird von Aktenordnern abgelöst. Ich täusche Müdigkeit vor und lese im Bett ein ganzes Buch. Licht aus. Schweißtropfen. Die Nacht undurchdringlich. Schreie. Sie kommen von draußen. Im Schlafanzug hinaus, keiner sieht mich, Vater schläft. Die Verandatreppe runter, barfuß in den kühlen Sand. Die Schreie von jenseits des Hauses. Ich fange an zu rennen. Da, ein freier Platz mit Lagerfeuer. Der Sonnenhutträger ohne Sonnenhut, umgeben von seinen Bediensteten. Ein Busch wird mein Versteck, nur einen Steinwurf entfernt. Ein Holzpfahl, angekettet wie Vieh, ein schwarzer Mann. Der Verwalter schimpft wie ein Rohrspatz, doch das Schlimmste kommt, als er aufhört zu schimpfen. In seiner Hand ein Holzstock, daran drei lange Lederriemen mit harten, dicken Knoten. Er holt aus. Die Bänder sausen durch die Luft auf den Mann zu. Ein Knall, als der Weiße mit einem Grinsen den Holzstock blitzschnell zurückzieht. Die ledernen Knoten bohren sich in das Fleisch des Schwarzen. Er schreit entsetzlich auf. Er schaut in meine Richtung, als ob er mich sehen kann. Ich schreie auch, falle rückwärts. Wieder saust die Peitsche, wieder dieser unmenschliche Schrei, und immer wieder Hieb und Schrei, Hieb und Schrei. Meine Tränen befeuchten den staubtrockenen Sand. Alles, was ich kenne, ist plötzlich anders. Wie ich plötzlich losrenne über den Sand, am Pfahl und dem Mann vorbei und mitten in einer riesigen Lache aus Blut stehe. Wie ich die Hand des Weißen greife, er schüttelt mich ab wie eine lästige Kakerlake, wie er mich tritt und anschreit und ich schreie und der Schwarze am Pfahl schreit und plötzlich auch mein Vater im Schlafanzug schreit und mich aufhebt und ich in seinen Armen keine Luft mehr bekomme vor Schluchzen. Wie wir unsere sieben Sachen in die Koffer schmeißen, ohne uns umzuziehen und wir losfahren in Schlafanzügen und ich Angst habe, ewige Angst. Wie ich die ganze Nacht an den Schwarzen und seine Schmerzen und seine Tränen denken muss, und am nächsten Tag und bis heute. Sein Schrei hat mein Leben verändert.
1: Gegen 9 Uhr hatten sich der stellvertretende Ballettmeister Alan Beal, Anne Williams, Marcia Haydé, Heinz Klaus, zehn weitere Gruppentänzer und Lore Eisfeld im Ballettsaal eingefunden. Marcia und Heinz waren gegen 10 Uhr, wenn normalerweise die Proben begannen, bestens aufgewärmt und hatten ihr Training absolviert. Bereit für den dritten Akt der Initialen. Erst nach und nach hatten cranko solisten begriffen, was er mit dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms vorhatte. Denn er sprach, was ungewöhnlich war, kaum darüber. Das Konzert hatte vier Sätze und für jeden von ihnen hatte der Ballettdirektor ein Familienmitglied als Hauptfigur vorgesehen. Ricky für den ersten, Birgit, die nach ihrem schweren Unfall längst wieder genesen war für den zweiten, Marcia für den dritten und Egon für den vierten Satz. Formal waren die Initialen RBME ein handlungsloses, klassisches Ballett. In Wirklichkeit aber war es eine Liebeserklärung. Ricky stand in seinem Part als begabter Sprungartist im Mittelpunkt, Birgit mit ihrer formvollendeten Technik. Während Ricky, Birgit und auch Egon in ihren Parts ohne Partner auskamen, sollte Marcia zusammen mit Heinz Klaus tanzen. Überhaupt waren alle gespannt, was Granko zum dritten langsamen Brahmssatz einfallen würde, wenn er dann käme. Um kurz nach halb elf lief Anne Williams zum Telefon neben dem Eingang des Ballettsaals und rief bei John zu Hause an. Viele Blicke verfolgten sie, als sie es sehr, sehr lange schellen ließ. Dann plötzlich begann sie zu sprechen, aber so leise, dass niemand etwas ausschnappen konnte. Als sie zurück zu den anderen kam, war ihre Miene Sorgenfall. Er beeilt sich. Um kurz vor elf erschien John Grinko. »Hallo, guten Morgen«, krächzte er. »Sorry, hab verschlafen.« Der Versuch eines Lächelns geriet zur Fratze. Er wankte zu seinem Bassstuhl und hätte um ein Haar die Balance verloren. Es war furchtbar. Niemand konnte sich daran erinnern, ihn jemals so gesehen zu haben. Crankos Kopfschmerzen konnte man fast selbst spüren. Seine Gesichtszüge waren wie zugeklebt, sein Hemd hing aus der Hose, die Schuhbänder waren nicht gebunden. »Seid so lieb und holt mir einen starken Kaffee, bitte.« John beugte sich vor auf die Knie und begrub das Gesicht in seinen Händen. Plötzlich schnellte er wieder hoch. »Nein, besser drei.« Dann steckte er sich eine Zigarette an und starrte ausdruckslos in die Mitte des Saals. Die anderen taten so, als sei er nicht anwesend und unterhielten sich. Als Heinz Klaus mit drei Kännchen und einer Tasse auf dem Tablett zurückkam, schüttete Krenko die erste Tasse fast in einem Zug hinunter. Der brühend heiße Kaffee verzerrte seine Miene. John Krenko so zu sehen, nach einer seiner exzessiven Nächte, es schüttelte Heinz Klaus innerlich. Und trotzdem konnte er seinen Blick zunächst nicht von diesem Ausnahmemenschen abwenden, er setzte sich auf einen Hocker neben die Korrepetitorin. »Ist doch Wahnsinn, Lore«, sagte er mit gesenkter Miene und ohne in Crankos Richtung zu blicken. »Schau ihn dir doch an. In seinem Zustand hat es doch überhaupt keinen Sinn. Er sollte schleunigst nach Hause und schlafen. Morgen fangen wir neu an, oder was meinst du?« Lore fällt Stimme klang verschwörerisch. »Denke ich auch, Heinz. Cranko, das ist ein totales Rätsel für mich. Das pralle Leben, praller geht's gar nicht.« er wird in die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen geschleudert. Er lotet seine Existenz voll aus bis an die absoluten Grenzen. Er kommt in Regionen, die wir beide niemals entdecken werden, Heinz. Aber so ein Leben macht dich auf Dauer zum Wrack. So unvorstellbar intensiv. Niemals halbe Sachen, immer am Rande. Hm. Die Pianistin steckte sich eine Zigarette an. Georgette sagt... Er ist eine Kerze, die von beiden Seiten brennt. Für mich ist er jedenfalls ein Magier. Naja, vielleicht nicht gerade heute. Lora Eisfeld lächelte dünn. Cranko hatte jetzt vier Zigaretten und den dritten schwarzen kaffee -Intus, stellte die Tasse neben sich auf den Boden und stand auf. »Okay, Leute, kommt mal her.« Er räusperte sich ausgiebig und atmete noch einmal tief durch. Entschuldig die Verspätung. Wir beginnen mit dem Pas de Deux im dritten Akt, dem ruhigsten, ästhetischsten von allen vieren. Es geht darum, Marcias romantische Qualitäten herauszustellen und deshalb habe ich dich gebeten«, erblickte Heinz Klaus an, »mit einer diesmal besonders zurückhaltenden Eleganz ihr Partner zu sein, okay? Du darfst ihr nichts wegnehmen. Du bleibst im Hintergrund, klar?« Klaus nickte zustimmend. Die Gruppentänze machen wir später. Jetzt konzentrieren wir uns auf euer erstes Zusammentreffen. Ich stelle mir vor, dass Marcia gerade mit den Gruppentänzern zusammen in der Bühnenmitte steht und Heinz von rechts kommt. Bevor wir anfangen, Lore, kannst du bitte die ersten vier Takte auf Seite 23 und dann die letzten acht Takte auf Seite 31 spielen, ja? Das ist unser dramatischer Rahmen von zurückgenommen bis ausgelassen. Hört euch das mal in Ruhe an. Heinz Klaus konnte es nicht fassen. Krenko hatte keinen einzigen Blick in die Partitur geworfen. Ihm war schlecht und er hatte offensichtlich nicht mal geduscht. Und jetzt zeigte sich, dass jede Note abrufbereit in seinem geschundenen Kopf steckte. Er hatte die musikalische Struktur vollkommen durchdrungen. Die Ausgestaltung, die Figuren würde er wie immer den Tänzern überlassen, aber er wusste genau, wie der Zauber beschaffen war, den das Duett ausstrahlen sollte. Welche titanische Kraftanstrengung mussten sein Körper und sein Geist in der letzten Viertelstunde aufgewendet haben und von Null auf über Hundert zu beschleunigen. Als die Pianistin beide Passagen vorgespielt hatte und jedem im Raum einigermaßen klar war, was Cranko meinte, Dinge Schlag auf Schlag. »Heinz, du kommst also von rechts hinten, bitte. Geh mal da vorne vor das Fenster.« »Genau. Marcia, du stehst da vorne.« Er hob sie behutsam zu einem Platz in der Mitte des Ballettsaals. »Jetzt machst du irgendwas?« »Vielleicht eine Pirouette? Versuch's mal. Lore, Seite 25, Takt 14. Und bitte.« Während die Prima-Ballerina sich im schreitenden Takt des dritten Satzes langsam um ihre eigene Achse drehte, rief Grenko. »Ja, das ist es. Und jetzt kommst du aus der Kulisse, Heinz. Und nach etwa zwei Takten bemerkst du sie. Und du, Marcia, bemerkst ihn.« »Heinz bewegt sich dann auf dich zu. Vielleicht versuchst du es mal mit ein paar kreisenden Bewegungen, deinen Beinen. Du kommst nur langsam voran.« Du bist zuerst noch ängstlich, Heinz, aber sie zieht dich in ihren Bann immer schneller, obwohl du dich immer noch wehrst. Probier es mal. Ja, ja, gut, das ist es. Niemand hatte Pause gemacht und um drei Uhr nachmittags hatte man eine faszinierende Lösung auch für den Schlussteil gefunden. In Rekordzeit war der gesamte dritte Satz von initialen RBME erarbeitet worden und das Resultat war hinreißend. Unglaublich, wie Marcia zu schweben schien, durch die von John in wenigen Minuten geschaffenen Hebungen durch Heinz. Unnatürlich leicht hatte ihr Körper gewirkt, schon jetzt im Ballettsaal, als ob sie nicht aus Fleisch und Blut wäre. Aus Millionen Möglichkeiten, den dritten Satz des Klavierkonzerts von Johannes Brahms in Bewegung umzusetzen, war gerade die einzig richtige herausgearbeitet worden. Danke Marcia, danke Heinz. »Und, Laura, Ann, wir sehen uns nachher in der Kantine, okay?« Cranko verließ mit einem zufriedenen Lächeln den Ballettsaal. Nicht einmal körperlich sah man ihm noch an, in welcher einer Verfassung er vor gerade mal vier Stunden hereingekommen war. »Das gibt's doch gar nicht.« Heinz setzte sich erschöpft neben die Pianistin auf den Boden. »Nein.« Laura Eisfeld schüttelte ihren ergrauenden Kopf. »Sowas habe ich noch nie gesehen.« Marcia warf ihre Trainingsjacke über ihre schweißnassen Schultern und setzte sich zu den beiden. »Ich hätte alles Mögliche erwartet,« sagte sie, »aber nicht das.« »In seinen Zustand und dann sowas.« Heinz Klaus war außer sich. Sie waren gerade Zeuge von etwas gewesen, das er nicht in Worte fassen konnte und sagte stattdessen halblaut, »das war unmöglich.« was ich so unglaublich fand, Heinz, sagte Marcia, war diese Klarheit. Also für mich, das war das Beste, was ich überhaupt jemals an Choreografie gesehen habe. Und das in dieser kurzen Zeit. Und das alles war absolut stimmig, oder nicht? Alles stimmte. Alles. Mehr konnte Heinz Klaus nicht sagen. Lore ergänzte, während sie sich eine Zigarette anzündete, jede Bewegung zu jeder Note. So saßen die drei noch eine Weile in schweigendem Einvernehmen zusammen, während die letzten Gruppentänzer leise diskutierend den Saal verließen, während John Cranko zwei Stockwerke tiefer in der Kantine einen Kaffee und einen Schnaps bestellte, während die ersten frisch geduschten Tänzerinnen und Tänzer sich warm ankleideten und das Opernhaus für drei Tage verließen, während ein feiner Schnee die baden-württembergische Hauptstadt wie einen Zuckerguss überzog. Morgen war Weihnachten.